0: Cliffhanger. So
1: funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast von Narrative Impact für alle, die einfach besser und ja auch professioneller
0: Geschichten erzählen wollen. Und für alle, die finden, dass mehr und bessere Storytelling im Beruf, im Unternehmen und im Leben helfen kann, besser zu kommunizieren. Egal, ob man als Journalist in arbeitet, in Corporate Communications, Marketing oder, oder, oder. Oder, wenn ihr einfach nur euren Kindern die coolste gute Nachtgeschichten erzählen wollt. Hier bei Cliffhanger seid ihr richtig.
1: Sagt Gunnar Brune, mein sehr geschätzter Kollege und Stratege in unserer gemeinsamen Firma Narrative Impact. Gunnar ist, genau wie ich, ein riesen Storytelling-Fan, äh, mit dem ich in so einer Art man könnte sagen, permanenten Gespräch über dieses Thema bin. Und dass wir so eine Kommunikationsberatung zum Thema Storytelling haben, ist quasi das Ergebnis von all diesen Debatten, die Gunnar und ich dauernd führen. Und ich vermute manchmal, wenn wir die Firma nicht hätten, würden wir vermutlich trotzdem Abende wie den letzte Woche in Frankfurt verbringen, bei dem wir in einem Restaurant gesessen haben und über den Grund debattiert haben, warum viele, meiner Ansicht nach zumindest, der coolsten Heldinnen und Helden keine Eltern haben. Ja. Und die Liste, auf die wir gekommen sind, während wir auf unsere Pizza gewartet haben, das war ich der Kracher, Justus Jonas von den drei Fragezeichen, keine Eltern, Frodo, Herr der Ringe, keine Eltern, Spider-Man, Jim Knopf, Anakin Skywalker, zumindest bei ihm kein Vater, Pippi Langstrumpf, keine Mutter. Die Liste ist ewig lang. Und Gunnar, wir haben, während dann die Pizza
0: kam, gesagt, wir werden dazu auf jeden Fall eine Folge machen, oder? Genau, machen wir auf jeden Fall eine Folge zu und auch, wenn wir uns damit wahrscheinlich auch so ein bisschen auf das dünne Eis der Küchenpsychologie wagen. Total. Aber da spielt natürlich eine ganze Menge rein für das Gestalten einer Geschichte, ob jemand einen Vater hat, ob jemand eine Mutter hat, ähm, welche Rolle die Eltern in der Geschichte übernehmen. Und äh, das ist das ist super, super spannend, aber ja. auch typisch, Jörg, dass du damit kommst. Ne? Unser, äh, Du hast ja auch die Folge mit der Popkultur gepusht. Na, ähm,
1: das ist einfach mein Ding, ich liebe das und vor allem diese permanent Beobachtung und wenn man das einmal im Kopf hat, dann ploppt eben auch wahnsinnig äh, viel auf. Ne?
0: Ja. Na, und bevor wir jetzt aber Väter und Söhne zu sehr ähm, in, in, in die Tiefe treiben, äh, wollen wir mal zurück zum Thema von heute gehen. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal zur Vorstellung, Jörg ist von uns beiden der Journalist, schreiben mhm. tun wir beide und zusammen machen wir Workshops, beraten und entwickeln wirksames Storytelling, mit unserer Firma, die natürlich dann auch heißt Narrative Impact. So ist es. Ich glaube, wir haben es geschafft, den Firmennamen jetzt dreimal zu sagen, äh, innerhalb der ersten
1: zwei Minuten. Perfekt. Ende Werbeblock quasi. Und ich blicke jetzt klassenlehrermäßig einmal kurz auf die vergangenen Folgen zurück. Wir hatten schon mit dem Thema Nachhaltigkeitsstorytelling begonnen, es aber natürlich, surprise, nicht abschließen können, denn das Thema ist riesig. Das ist ein Monster oder
0: vielleicht eher ein Füllhorn, ja. <lacht> ein Monster. Naja, man könnte auch sagen, ein Gespenst geht um in der Welt. Also klar, nicht in Europa, sondern natürlich Nachhaltigkeit betrifft die Welt. Und natürlich Nachhaltigkeit, das ist ein Füllhorn, Füllhorn voller Facetten. Mhm. Alles dabei. Mut und Angst. Gegner und Verbündete. Und irgendwie geht es ja bei Nachhaltigkeit auch immer um alles oder sogar mehr als alles. Wir hatten in Folge 3 auch über Narrative im Storytelling gesprochen. Mhm. Und bei den Nachhaltigkeitsthemen spielen diese Narrative eine ganz wichtige Rolle. Ja. Wie immer im Storytelling, aber bei Nachhaltigkeit wird es halt nochmal besonders spannend. In mancher Hinsicht ist dieser Diskurs sogar geprägt von einem Kampf der Narrative. Ja, das ist richtig. Und bisher haben wir uns, wie gesagt,
1: genau wie Gunnar das zusammengefasst hat, gerade Narrative angeschaut die unser Verhältnis zur Welt und zu unseren Mitmenschen beschreiben und äh, auf die man sich im Storytelling beziehen kann oder die man nutzen kann für Storytelling. Heute wollen wir was anderes tun. Wir suchen nach Narrativen, die Spannung erzeugen, die eine loyale
0: Gefolgschaft aufbauen und die auch noch zum Handeln aktivieren können. Ja, also Narrative, die wie eine Flagge ihre Gefolgschaft hinter sich versammeln ja. ähm, und damit eben eine Wirkung erzielen. Es geht also heute um Action. Genau, Action im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Was für Narrative werden wir uns denn heute angucken? Obwohl, äh, Stopp, noch mal kurz quasi zurückgespult. Mhm. Ich sage noch mal kurz, was ist eigentlich ein Narrativ? Weil dieser Begriff, der ist ja tendenziell so ein Softer und der wird ja auch sehr, sehr in den Medien oft genutzt, auch ein bisschen unklar ja. definiert. Wir sagen, ein Narrativ ist quasi eine dahinterliegende Geschichte, ein Muster, das man in der Kommunikation einer Firma oder Organisation findet. Gunnar hat das mal, ich finde, super treffend mit dem Satz beschrieben. Das Narrativ, das ist die Moral von der Geschichte. Und damit man das jetzt versteht, wie so ein Narrativ aussehen könnte, vielleicht mal ein Beispiel, das Narrativ von der NASA. Ich als alter Space Geek äh, finde das ein super Beispiel. Also das Narrativ der NASA ist... Wir verschieben die Grenzen immer weiter, also in und durch den Weltraum, und sind damit Teil der großen amerikanischen Geschichte des Push the Frontier Westward. Oder viel trivialeres Beispiel: das Narrati Narrativ des FC St. Pauli, also des Fußballvereins, ist, wir sind der charmante alternative Underdog ohne Kohle, äh, der den Großen und Reichen manchmal den Sieg abluchst. Ja, das ist also jetzt hier Ende des Oberlehrereinschubs zum Thema äh, Narrative. Herr Brune.
0: Fahren Sie fort. Ja, Gunnar kommt wieder und kann die Klappe nicht halten. Also danke, danke, danke. Hier mhm. kommt eine kleine und garantiert nicht vollständige Auswahl von drei Narrativen. Die sind alle spannend. Die finden alle in der Welt der Nachhaltigkeit häufige Anwendungen, sind aber natürlich nicht darauf beschränkt. Mhm. Ich stelle vor, David gegen Goliath kennen wir alle. Der neue Wald lernen wir gleich kennen. Der Sieg der Technik kennen wir irgendwie auch alle ich finde es super und ich finde
1: diese Liste so abgefahren, als wir darüber dis diskutiert haben, habe ich beim ersten natürlich genickt und bei den anderen war, beiden dachte ich erst so, hä? Also wir haben diese Na Narrative ausgesucht, weil sie uns als gutes Material erscheinen für die Suche und die Entwicklung eines eigenen Narrativs, also für jemanden, der in der Nachhaltigkeitskommunikation arbeitet. Hier geht es also nicht darum, jetzt zu kopieren, sondern Mechanismen zu verstehen und Kreativ mm. für das Storytelling anzuwenden und äh, ja, und letztlich geht es natürlich genau das, um darum, ein ne, um gutes Storytelling
0: zu entwickeln. Genau. Und wir werden sehen, dass diese Narrative natürlich nicht nur Vorlagen für Geschichten sind, die meisten von ihnen verlangen, dass das Unternehmen oder die Organisation, die sie nutzt und die mit ihnen kommuniziert, auch fundamental anders arbeitet oder ja. eben schon immer so gearbeitet hat. Man könnte fast sagen, es sind echte unternehmerische oder strategische Entscheidungen, bei denen das Storytelling dann in Anführungsstrichen nur die kommunikative Rolle einnimmt, aber dazu später.
1: Mega. Ich finde es so ein super Gedanken, dass es also nicht nur ein, eine Kommunikationsidee ist, sondern dass das auch so eine Richtungsentscheidung ist. Und das da merkt man richtig auch Gunnar, äh, Mr. Strategy. Wir ja, beginnen genau, Wir mal
0: haben ja mit... auch immer das Thema des Greenwashings an Bord. Also ja, total. Gerade bei der Nachhaltigkeit, wenn die Stories nicht mit dem Handeln übereinstimmen, dann Shitstorm-Alarm. Shitstorm-Bullshit-Alarm und einfach eben Greenwashing und nicht machen. Genau. Wollen wir anfangen mit Nummer eins? Genau, David gegen Goliath. Ja. Das Bild kennen wir irgendwie alle. Und ich rede jetzt über das Bild, nicht über eine historisch-kritische Analyse. Auf der einen Seite steht der gute David, der junge, schöne Hirte. Und auf der Seite des Bösen steht der riesige Krieger mit Waffen und Rüstung. David besiegt diesen übermächtigen Gegner, indem er ihn einfach einen Stein auf die, Schirn, auf die Stirn schmeißt. Genau, also mit den Mitteln des Hirten gegen die Übermacht. Hm? Genau, der gute, kleine Hirte, der sein Volk und irgendwie die Welt auch rettet. Genau, inspirierendes Bild, tief
1: in uns verankert, kennt jeder und das Narrativ erzählt uns, dass man mit wenigen, und quasi, mit wenigen Mitteln und quasi unbewaffnet äh, die Menschen oder seine Gruppe schützen kann. Es ist ein bisschen in der Nachbarschaft von Robin Hood zu Hause, oder?
0: Absolut, genau. Ne, es geht eben darum, mit minimaler Grenzüberschreitung maximal positive Wirkung zu erzielen. Super. Und das ist ja noch nicht mal eine richtige Grenzüberschreitung, die sind da ja im Zweikampf. Um, aber es ist immerhin... Ja,
1: wobei, wie immer die Details, ne? eigentlich schon interessant, weil der David
0: wendet schon Gew äh, Gewalt an. Ne? Ja. Genau, das ist... Äh, die dürfen wir uns nicht ablenken lassen, ne? Ähm, aber wir müssen den Kern der Geschichte verstehen. Ähm, David ist klein und quasi unbewaffnet. Er gewinnt gegen den vermeintlich übermächtigen Herausforderer. Und diese Gewichtung der Kräfte, die ist hier eben einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Wir hatten das schon. Je größer die Herausforderung, je höher die Barriere, die ich überwinden muss, desto spannender wird das Storytelling. Ja. Und ist auch klar, die Sympathien liegen immer auf der Seite der Schwachen. So ist es. Und deshalb ist David gegen Goliath auch so ein starkes Narrativ und ein
1: viel genutztes Narrativ, weil es eben sagt, selbst wenn ich klein bin, kann ich für das Gute auch riesige, vermeintlich unüberwindliche Hindernisse eben überwinden. Und ich habe am Ende definitiv definitiv alle Sympathien auf meiner Seite.
0: Ja, und das funktioniert natürlich nur, also mit den Sympathien und überhaupt mit der ganzen Geschichte, wenn ich wirklich klein bin. Mhm. Das ist also kein Narrativ für Konzerne, sondern eins für NGOs und Startups. Also zum Beispiel Greenpeace oder Extinction Rebellion. Ähm, vielleicht das heutige Destillat einer ähnlichen Idee. Wobei irgendwie ist es bei Extinction Rebellion schon etwas komplizierter als bei Greenpeace. Also vielleicht ist das auch ein Thema für eine spätere Folge. Ja, ich bleibe nochmal bei Greenpeace, weil ich finde das Beispiel super und total eindringlich und auch
1: lustig, wenn man es überprüft, wie geil das funktioniert. Weil die Bilder, die man zu Greenpeace im Kopf hat, sind ja unter anderem, die mhm. vom Schlauchboot, das genau. vor dem riesigen Walfänger kreuzt. Und man sieht sofort, ohne irgendwas über den Kontext zu wissen, die Kleinen da vorne im Schlauchboot, das sind die Guten. Und genau. das Narrativ verfängt einfach, weil wir es alle kennen. Und ja. zwar, das ist lustig, weil der Gunnar ist echt äh, ein Spezialist, was Details betrifft. Und zwar ist es genauso, wie Gunnar es gesagt hat, der kleine Hirte, der ist nämlich schon bewaffnet. Der kleine Hirte darf eine Schleuder haben. Und jetzt, also wirklich, also folgt mir kurz gedanklich, verändert man dieses Bild nur minimal, gibt man in dem Bild vom Schlauchboot und dem Walfänger. Jetzt sagen wir den Leuten im Schlauchboot plötzlich Panzerfäuste in die Hände, dann mhm. wird daraus ein ganz anderes Bild, nämlich das eher von Piraten vor Somalia und das Narrativ von ja. schwach gegen stark geht sofort kaputt. Der David darf nur genau. eine kleine Hirtenschleuder haben und nicht ein riesiges Katapult weil eben die eine Seite muss hochgerüstet sein, die andere nicht. Es ist, ich finde es total faszinierend, äh, wie genau man quasi hier dem Narrativ folgen muss, damit es funktioniert. Und natürlich, Wink, jeder möchte halt eben der David sein. Keiner ja, genau, möchte es für genau. sich reklamieren. Naja, wir sind halt der Supertanker, ja, der schlimme Walfänger, sondern jeder sieht sich tendenziell in der Rolle dieses Schwachen. Genau, wenn Robin Hood alles niederknüppelt, dann sind im Wald die Räuber und dann gibt es keinen Robin Hood mehr. Genau. Nummer zwei, das zweite Narrativ, wie in so einer Game Show, jetzt kommt hier, Tor 2 öffnet sich, der neue Wald.
0: Gunnar, wunderbar, los. wunderbar, der neue Wald, ein ganz schönes Narrativ. Und unser modernes Verständnis von Nachhaltigkeit lässt sich ja auch auf die Waldwirtschaft zurückführen. Wobei, es bedeutet am Ende so viel, ich fälle nur so viele Bäume, dass die Lücke im Wald auch wieder zuwächst mit neuen Bäumen. Ich betreibe also keinen Raubbau, sondern erhalte den Wald in seiner Größe, die Zahl der Bäume nimmt nicht ab. Genau, das ist also die Grunddefinition von Nachhaltigkeit, würde ich den Begriff kennen. Das kommt ja, so Wirtschaft, wurde das ja. mal entwickelt. Ne? Ja, also genau, ne? wahrscheinlich nochmal schöner als hier, gerade ganz knapp ausgedrückt. Mhm. Hier und heute geht es aber um was anderes. In dem Narrativ des neuen Waldes werden tatsächlich Bäume gepflanzt, ein Wald also. Mhm. Das geschieht in den meisten Fällen als Kompensation. Die wirtschaftliche Entwicklung, das wissen wir, hat in unfassbarem Maße Natur und nicht zuletzt Wälder vernichtet. Solche Prozesse der Waldvernichtung werden schon im Kapital von Marx detailliert beschrieben. Und das war nun wirklich kein Buch für Waldromantiker. Da geht es ja eigentlich um was ganz anderes. Aber der Wald und die Bäume sind eben das Bild für eine starke Natur. Hier in Deutschland natürlich noch mehr. Und Deutschland wird ja ein sehr romantisches Verhältnis zu Wald und Bäumen nachgesagt. Aber lassen wir Romantik und Tree Hugging Heute mal außen vor. Ja, genau. Wobei, ich finde es super
1: beobachtet. Das Thema verfängt natürlich in Deutschland besonders. Ne? Also ähm, das ist äh, etwas da. Wir haben da so ein starkes emotionales Verhältnis. Also man pflanzt nicht einen Baum, sondern viele. Und die wachsen dann, werden groß. Ne? Starker Wald, der neues Leben spendet. Ganz praktisch. Sauerstoff, CO2 verbraucht. Lebensraum wird geschaffen. Und das äh, war mal im Storytelling war mal, unterstreiche ich, ein total innovativer Move. Vielleicht können sich einige von euch daran noch erinnern. Krombacher hatte mit angefangen im Jahr 2002 und äh, der Claim war so ungefähr, kauf eine Kiste Bier und von der gleichen Fläche, die die Kiste einnimmt, pflanzen wir Bäume und ich meine in irgendeinem afrikanischen Land. Heute, finde ich zumindest, fragt man sich fast schon, wer eigentlich nicht dieses Narrativ ja, genau. vom Neuen Wald nutzt, denn die Liste ist absurd lang. Ja. Bauhaus, Aldi Süd, Air France, ja. Hersteller und von irgendwelchen Bio-Klamotten. Ich habe sogar einen Surfbrett-Hersteller gefunden. Also das ist total da draußen. Ganz viele Leute, äh, Firmen und Organisationen nutzen das. Und wenn man jetzt das sich aus der Vogelperspektive anguckt, dieses Narrativ ist in den drei Säulen der Nachhaltigkeit, ihr erinnert euch vielleicht, Umwelt, Soziales, Wirtschaft, ganz
0: eindeutig bei diesem Punkt Umwelt einzuordnen. Ja. Äh, stimme ich zu. Ähm, und man kann zwar vielleicht auch noch ein bisschen weiterdenken Und ähm, ich schaue mal zurück auf die Dokumenta. Dieses Jahr ja so eher ein scheiterndes, oh, äh, scheiterndes Storytelling. Aber wenn wir ein bisschen zurückschauen und uns mal ansehen, was der Künstler Josef Beuys dort gemacht hat, dann hat er das Narrativ mit seinen 7000 Eichen in Kassel wunderbar gesät. Ne? Er hat dort gesagt, ist ein Unternehmen, das. Leben zu regenerieren, den neuen Wald zu pflanzen, steht also auch dafür, dass nachhaltiges Handeln wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Na, wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, Beuys dreht sich im Grabe um, wie ich gerade sein Zitat verwurstet habe. Aber ich glaube, er würde mich verstehen. Und äh, es ist ja auch so, dass wir damit das Handeln des Menschen auf dieser Welt nochmal definieren und was er für eine Verantwortung trägt mit allem, was er tut. Also ja. den neuen Waldpflanzen, da geht es nicht nur um ein Regenerieren der Natur. Es geht auch um unsere Rolle als Menschen darin und dafür den Menschen einen Ort auf dieser Welt zu geben, in der er sozial leben kann. Ja. den
1: gedanklichen Überbau kurz äh, abrasierend. Ja. Bleibt es eben aber auch eine Business-Idee ne? für viele mhm. Unternehmen, die Kompensation für den CO2-Ausstoß, zum Beispiel bei Flügen, also das Beispiel Air France haben wir eben gesagt, da bezieht sich das auf die Inlandsflüge. Ähm, das wird angeboten als quasi ein weiteres Element, wenn ich
0: ein T Ticket kaufe und funktioniert für diese Firmen vermutlich sehr gut. Ja, genau. Und wir finden das Thema eben auch bei anderen Bereichen, wir finden es bei dem ganzen Diskurs um Palmöl, wir finden es bei dem Thema ökologischer Korridore für wilde Tiere und so weiter und so weiter. Also das Thema Wald lässt uns eigentlich nicht los. Und damit wird das Narrativ des neuen Waldes auch ein Element des Corporate Storytellings. Anders als David gegen Goliath ist der neue Wald ein Thema, das wir bei Konzernen genauso wie bei Startups finden. Okay, äh, Tür geht zu, Tür geht auf, quasi die dritte, die dritte Variante kommt jetzt
1: auf die Bühne und zwar das dritte Narrativ, das Gunnar angekündigt hat und das ist,
0: dröm, Trommelwirbel, der Sieg der Technik. Oh ja, wieder spannend, ganz aktuell, seit äh, Greta äh, über die Atomenergie ein paar Sachen gesagt hat, die bei uns hier in Deutschland natürlich zu einer Menge Diskussionen geführt haben. Also eine umso spannendere Heldengeschichte und dazu eine sehr beliebte. Ja, genau. Und äh, ein schmaler Grad, also kann schnell auch zynisch werden,
1: weil ne, sind nicht Mensch und Technik Gründe für das Desaster, das gerade uns allen droht durch die Klimakatastrophe, also Wink und also ein schmaler Grad zu sagen, äh, der Sieg der Technik, das ist das, was wir erhoffen oder fördern wollen, während gleichzeitig die Technik eben uns überhaupt erst zum Teil wenigstens zu diesen Problemen diese Problemlage heraufbeschworen hat.
0: Ja, genau. Vorsicht, Falle. Und genau deswegen macht dieses Narrativ auch so viel Spaß und deswegen ist es so spannend. Mit der Technik sind wir dorthin gekommen, wo wir heute sind. Ohne Technik kein Rad. Ohne Technik kein Hochofen. Keine Eisenbahn, kein Atomkraftwerk. Mm -hmm. ein Auto und keine Trabantenstadt. Es gibt ohne Technik keinen Supermarkt, und auch keinen Fertigessen-Lieferdienst. Sorry. Ja? Ja. So umweltfreundlich, der angeblich auch sein mag. Also.
1: Das, ich finde die Aufzählung interessant, weil man merkt, dass diese, ähm, der Punkt mit der Sieg der Technik, das berührt alle drei Säulen der Nachhaltigkeit. Ne? Das spielt in allen ja. Feldern
0: sozusagen. Ja, es ist ein beliebtes Motiv. Und natürlich auch, weil wir viele technische Unternehmen haben, wird auch gerne geschaut, ob man das Narrativ nutzen kann. Und äh, schauen wir noch mal ein bisschen tiefer. Einmal ist es einfach so, wie wir eben schon gesagt haben. Technik, Fortschritt und Wachstum haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Im Guten wie im Schlechten. Und selbstverständlich wird die Technik auch ein Teil der Lösung sein. Das ist gar keine Frage. Die, die davon profitiert haben und die damit reich geworden sind, suchen natürlich nach einer Legitimation so weiterzumachen wie vorher. Also Atomkraft als Klimaretter oder Gentechnik gegen Hunger. Du hörst zwischen den Zeilen, wie ich dazu denke. Ja, das <lacht> zwischen den Zeilen ist gut.
1: Man sieht da, deine Augenbrauen sind sehr weit hochgezogen. Weil es ist schon ein bisschen crazy, weil äh, äh, die Täter äh, gruppieren sich um und werden jetzt Teil der Lösung.
0: Und gerade im Fall der Atomkraft ist es ja verrückt, ne, eigentlich. Mh. Es ist, <lacht> ein paar, es fahre ist verrückt. Ort, mein lieber. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass das noch mal komplizierter ist und vielleicht bei der Gentechnik noch mal komplizierter ist bei der Atomkraft aber äh, wir haben darüber gesprochen, immerhin. Mhm. Natürlich werden erstmal gute Argumente gebracht. Und das ist ja auch wichtig. Jedes Narrativ wird von guten Argumenten getragen. Es gibt auch Beispiele für den Sieg der Technik, die super gut geeignet sind, uns für gutes Storytelling, für Nachhaltigkeit zu inspirieren. Mhm. Klar, ja, also sehr auf der Hand liegt und wird ja auch äh, ordentlich benutzt und
1: ausgebeutet, könnte man fast sagen. Ne? Die Windkraft, ne? moderne Windkraftanlagen, dadurch entsteht eine klimaneutrale, klimaneutrale Energieindustrie. Die Anlagen werden immer weiterentwickelt, verbessert, ne? und äh, sodass sich die Funktion in den Energienetzen auch verbessert. Also eine ziemlich klare Geschichte, die auf diesem Narrativ fußt. Genau,
0: und das Thema geht über Aerodynamik und Steuerungstechnik, was irgendwie die Effizienz unserer so Anlage betrifft, natürlich weit hinaus. Es betrifft auch die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Also wem gehört das Land und die Landschaft? Wie viel Hoffnung dürfen wir in diese Technik setzen? Wie viel dürfen wir ihr dann auch erlauben? Mhm. Ein anderes schönes Thema vom Sieg der Technik sind Wasser- und ressourcensparende Anbaumethoden in der Landwirtschaft. Da gibt es auch eine Renaissance der Bodenkultur, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die wir ohne die Biobauern vielleicht gar nicht mehr hätten und die vielleicht in Vergessenheit gegangen wäre. Also zur Erinnerung, bei der Bodenkultur geht es darum, dass der Boden lebt und dass die Organismen mhm. im Boden dafür sorgen, dass die Pflanzen, die darauf wachsen, stärker und besser wachsen, dass mhm. sie nicht krank werden und dass man deswegen auch weniger Pestizide und sonst was braucht. Wenn man also eine gute Bodenkultur hat, dann braucht man viele andere Dinge nicht, die wir in Verbindung bringen mit nicht nachhaltiger Landwirtschaft. Also sieht der Technik, starkes Narrativ, funktioniert gut, man merkt
1: sich schnell, man ist bereit, so einer Geschichte zu folgen. Ne? Kann aber auch, also äh, so äh, Warnhinweis kurz dran geklebt, äh, zu zynischen Anwendungen führen, wenn also ja. Sachen als Heilsbringer verkauft werden, die eben eher schädlich sind. Aber immer dort, wo es zu einer echten und ernst gemeinten Verbesserung führt, ist das Narrativ super, weil es erstmal, also bei den Windkraftanlagen, man kennt das ja, das ist ja fast eine eigene Ikonografie, weil es tolle Bilder liefert man interessante Figuren hat, ne, wie die Frauen und Männer, die diese Technik entwickeln und bauen und auch Geschichten über die Ach, Kunden lassen sich so. ich musste
0: dazwischen grätschen, das mit den tollen Bildern ist ja gerade die Diskussion. Ne? Also ja, gut, ist die zukünftige Landschaft geprägt von den Windmühlen der modernen Technik, ja oder nein? Ist das ein mhm. romantisches Bild einer nachhaltigen Kultur oder ist es ein Bild der Zerstörung der Umwelt durch die Technik?
1: Um. Verstehe total, ne? also Stichwort äh, Verspargelung, wobei ich muss sagen, mittlerweile bin ich da so entschieden, Gunnar, weil wenn die Klimakatastrophe voll zuschlägt, ich glaube, wir werden in der Rückschau sagen, ey, wir haben uns über diesen ästhetischen Punkt Verspargelung der Landschaft die Kopfe zerbrochen, während wir einen Sommer haben, wo es 55 Grad in Sauerland heiß ist, dann werden wir über diese Ästhetik wir
0: sagen, ey, was haben wir uns bei einem Scheiß aufgeregt. Genau. Meine Meinung, ja. Exakt. Aber, deswegen habe ich ja schon das Wort der Windmühle benutzt. Ja, genau. War nicht sozusagen Don Quixote, sondern die Windmühle als ein romantisches Bild norddeutscher Landschaft. Genau. Und ich glaube, genau so werden wir diese Landschaften einmal sehen, weil es sind gerettete Landschaften, die mit Naturkraft in die Zukunft schauen. Ja, So ein Punkt, den ich daran interessant finde, auch noch, Gunnar,
1: ist, ich glaube, dieser, dieses Narrativ, das flutscht so gut, weil wir so ein bisschen aufgewachsen sind in einer Generation oder in Generationen, die halt sehr auch auf technische Lösungen vertraut. Also, ähm, als wir diesen Podcast vorbereitet haben und erste Gedanken mal so zusammengetragen haben, ist, mhm. ich glaube, das ist ein Narrativ, das beruhigt uns, weil wir ein bisschen was delegieren können, sagen, okay, da werden jetzt ein paar geniale Ingenieure kommen und die werden es schon richten. Und wenn man auch mal überlegt, was für Begriffe man selber dazu im Kopf hat, zum Beispiel Vorsprung durch Technik. Ich könnte das nicht mal mehr einem Konzern zuordnen. Das ist bei mir eher, das ist bei mir schon so eingesickert, das ist schon fast ein Teil meiner DNA. Und da muss man, glaube ich, wenn man also bei Nachhaltigkeitskommunikation auf dieses Pferd setzt, auf dieses Narrativ, den Sieg der Technik, da muss man, glaube ich, als Organisation zu sich selber super ehrlich sein, ob die Technik es wirklich richten kann oder ob das halt ein Schmarrn ist, den man da erzählt ähm, und ob vielleicht andere Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen, nämlich die Sachen, die unangenehmer sind. Veränderung meines Lebenswandels, Veränderung auf Konsum in der Art und Weise, wie wir jetzt konsumieren. Weil dieses Ding mit dem Blick der Technik, das ist halt was, das findet so im Draußen statt und das wird da vorne so in der Werkstatt zusammengeklöppelt. Das ist halt auch angenehm. Ne? So ja. Punkt.
0: Genau, es ist angenehm. Das können die anderen machen. Ein, ein Magic-Professor, der löst jetzt alles. Genau, und am Ende kann... muss ich nur kaufen und kaufen, damit habe ich Erfahrung. Ne? Genau. Genau, genau, Und so ist es eben bei all diesen Narrativen. Also, erstmal, wie schon am Anfang gesagt, das sind nur drei von vielen. Ähm, die werden in der Nachhaltigkeit gerne genutzt und sie werden aber auch woanders genutzt. Wir haben es mit gesellschaftlichen Positionen und Diskursen zu tun, in denen diese Narrative teilweise schon vorbesetzt sind. Man kann sie also nicht naiv nutzen. Man muss gucken, wer nutzt das eine Narrativ? Ist da noch für mich Platz? Kann ich das glaubwürdig nutzen? Ich sollte den Kontext kennen. Denn diese Narrative stehen sich gerade in der Nachhaltigkeitskommunikation als Kontrahenten gegenüber und ringen um die Deutungshoheit. Also die Windmühle gegen David. Mhm. Ja, also Spannende Situation. Total. Und an dieser Stelle, Jörg, führst du uns eigentlich wieder so ein bisschen zusammen. Ne? Genau. Was haben wir heute gelernt quasi? Genau. Ah, ich ja, fasse es mal ne? Hast ja ja, das nochmal zusammen. ja schon so
1: angefangen. Ich, ich fasse auch meinen Brillenbügel Bügel kurz an. Was haben wir heute gelernt? Also, wir haben heute ein paar Narrative für Nachhaltigkeit in der Anwendung erlebt, drei Super Dinger, man kennt sie, wenn man sie hört, aber ja, wir haben genau. gemerkt, wie genau man in der Anwendung sein sollte, damit sie flutschen und funktionieren. David King Goliath, haben wir gesagt, dann den Neuen Wald, dann mit diesem interessanten Überbau mit Josef Beuys und eben der Mega-Anwendung, durch schon wahnsinnig viele Konzerne als Startups, Otto Group macht das, etc., etc. Und dann noch der Sieg der Technik, was eben narrativ ist, das tief in uns schon so eingesickert ist, zumindest so für uns als ähm, technikgläubige Westler, hätte ich das jetzt mal so etwas plakativ gesagt. Und diese drei Narrative werden im Bereich Nachhaltigkeit oft angewendet, hat Gunnar genau euch zusammengefasst, mhm. finden aber natürlich auch darüber hinaus statt. David gegen Goliath zum Beispiel wäre ja so ein Beispiel für die auch, das vom Anfang das Narrativ des FC St. Pauli ist ganz in der Nähe davon gebaut. Ne? Mhm. Und die große Kunst ist also, das richtige Narrativ zu finden, das sich also auch mit der
0: Realität einer Organisation deckt und es dann kreativ zu erzählen. Genau. Und erzählen ist das richtige Stichwort, denn ähm, wir sind am Ende so ein bisschen angekommen von, diesem weit, von dieser weiteren Podcast-Episode. Und natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit in dieser Serie und in diesem Podcast noch nicht beendet, weil wir das ist, weil wir einfach sagen müssen, das ist so ein großes Thema, ein Mega-Thema, das uns alle betrifft. Und wir werden wieder darauf zu sprechen kommen, weil hier gibt es noch ganz viele spannende Dinge zu erzählen, spannende Geschichten zu entdecken und auch das ein oder andere zu lernen. Ja, ist super. Und es kommt
1: immer wieder, wird wieder, immer wieder vorbeikommen. Genau wie du sagst, ist eine Serie in der Serie. Okay. Ähm, ja, vielleicht dann jetzt Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um ein Spezialthema von Gunnar. Und zwar Künstliche Intelligenz. Dazu hat Gunnar äh, sogar ein Buch geschrieben, ist gerade erschienen. Das heißt Künstliche Intelligenz heute. Oder Gunnar Zwinker, Zwinker, oder hast du dieses Buch bereits vor, durch eine künstliche Intelligenz schreiben lassen?
0: <lacht> ja, das wäre was. Nix da. Ähm, aber vielleicht schreibst du ja deine Kolumnen 100 Zeilen lieber in der MySelf auch mit einer künstlichen Intelligenz. Wobei auch ist falsch, weil ich glaube, wir machen es beide nicht. Wir machen es beide nicht, aber die Versuchung ist da. Und es ist interessant. Und du, äh, du hast mir ja kürzlich auch schon
1: einige Tools gezeigt, die wirklich super abgefahrenes Zeug können, wo man also ja. drauf gucken denkt: wie bitte? Da genau. hat jetzt kein Mensch die mehr berührt. Da gibt es also
0: ähm, ganz, ganz viel zu entdecken. Ihr seht also, es kurz, bleibt Ganz Kurz, spannend. Jörg, ich What? muss noch einmal einhalten, weil das ja. Buch ist noch nicht draußen. Das Verrückte ja Amazon, Talia und Co. führen das alle schon. Ähm, aber es wird erst im Dezember erscheinen. Aber ah, tipptopp. Es okay. ist ja dann jetzt auch äh, Dezember 2022 äh, noch einen Monat hingefühlt. Okay, also äh,
1: das Ganze umweht jetzt schon den Geruch des Weihnachtsgeschenks, super. Also es bleibt also spannend, ähm, wir haben äh, also neues interessantes Zeug vor der Brust und also künstliche Intelligenz, haben wir gesagt, das nächste, wie funktioniert künstliche Intelligenz im, äh, im Zusammenhang vom Storytelling, was kann das Zeug, was soll das Ganze, wofür zum Sinn macht das alle Autoren arbeitslos oder ganz im Gegenteil voll super. Bis dahin bedanken wir uns bei euch allen fürs Zuhören. Hat total Spaß gemacht. Ich musste zwischendurch dauernd so komisch husten, aber ich hoffe, das noch im Rahmen. Wenn ihr Fragen zum Thema Storytelling und Nachhaltigkeit habt, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an cliffhanger at narrative-impact.com und dann antworten wir euch sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Cliffhanger. So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. <Musik>